0: Als ich aus der Elternzeit zurück bin, merke ich sehr, sehr stark, dass ich lange nicht so belastbar bin wie früher. Ich halte einfach nicht so viel aus. Ich bin seit zwei, drei Monaten wieder im Job, aber es erschöpft mich. Nicht körperlich, sondern in einem mentalen Sinne erschöpft es mich. Bei mir ist heute Kerstin Fuhrmann. Kerstin kennt viele von euch aus ihrem Podcast Gefühlt Erfolgreich. Außerdem berät sie als Coach und sie hat mit Kerstin Fühlt einen regelmäßig sehr inspirierenden Instagram-Account. Kerstin, kennst du das Gefühl, nicht belastbar genug zu sein? Auf jeden Fall. Es gab in meinem Leben unterschiedliche
1: Situationen, in denen ich an die Grenzen meiner Belastbarkeit gekommen bin und leider, wie ich mir jetzt in meiner Selbstreflexion eingestehen muss, auch darüber hinausgegangen bin. Um vielleicht einmal ein Beispiel zu nennen. Das erste Mal, dass mir das wirklich bewusst passiert ist, war während meines Vollzeitjobs. Ich war... Anfang 20 und habe Vollzeit gearbeitet ähm, in einem großen Konzern dort in der Pressestelle. Ich glaube, diese Verbindung lässt schon vermuten, dass es eben nicht die klassische 40-Stunden-Woche war, sondern auch darüber hinaus, was ich noch getan habe, ist nebenbei zu studieren. Und diese Doppelbelastung hat einfach so viel von mir abgefordert, dass ich das erste Mal dann gemerkt habe, dass mein Körper und natürlich auch irgendwie mein Inneres Grenzen hat und ich manchmal dann doch wirklich sehr, sehr erschöpft war und dort auch das erste Mal vom Arzt wirklich eine Woche krank geschrieben wurde, äh, rausgenommen wurde aus der Arbeit, um mich dann auch wieder ein bisschen zu regenerieren. Das war so das erste Mal und das leider eben schon mit Anfang 20, dass, es, dass ich gemerkt habe, okay,
0: irgendwo gibt es Grenzen. Du hast auch wirklich sehr, sehr viel geleistet mit Studium und Job. Die meisten machen das ja umgekehrt. Sie arbeiten neben dem Studium, nicht sie studieren neben dem Job. Magst du uns ein bisschen skizzieren, wie so eine Woche damals bei dir war? Oh, da muss ich mich jetzt so gut zurückerinnern. Ich bin
1: jetzt ja 31. Das ist jetzt quasi schon ja ungefähr zehn Jahre her. Aber ich habe ganz normal von Montag bis Freitag gearbeitet, was noch hinzukam war, dass mein Arbeitsweg recht lang war. Ich bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und immer in eine Richtung so 75 bis 80 Minuten gefahren. In Hamburg schon, das heißt, oder? Das war noch in Mannheim anders. Ah, ja. Und also von Mannheim aus in eine, in eine andere Richtung gefahren. Und äh, das hat natürlich auch schon sehr viel von meinem von meiner Zeit einfach in Anspruch genommen. Dann habe ich natürlich regulär von Montag bis Freitag gearbeitet, bin auch wirklich jeden Tag reingefahren. Mit Homeoffice war es da noch nicht so ganz oder ich hatte es vielleicht auch noch gar nicht so richtig ähm, im Blick, dass ich das vielleicht ansprechen kann. Und ja, dann am Wochenende meistens, das äh, war dann eigentlich meine Studienhochzeit. Entweder ging es zu Vorlesungen ähm, in eine andere Stadt oder eben ich saß dann an meinen Essays, Hausarbeiten, ähm, am, an den Büchern und das war so schon herausfordernd genug. Ich glaube, wenn man nochmal überlegt, wo man eigentlich mit Anfang 20 so steht, sprich der Freundeskreis, Samstagabend, Freitagabend, trifft sich, man geht einen Cocktail trinken, also damals, als das noch ging, und danach geht es irgendwie nochmal tanzen. Und es gab nicht selten Abende, da bin ich dann schon mal mitgegangen, habe dann aber so um 11 Uhr mal auf die Uhr geschielt, bin dann auch nur bei meiner Limo geblieben und nicht beim Alkohol oder bei irgendwelchen Cocktails und äh, habe mich dann verabschiedet. Und alle anderen haben noch irgendwie ein Getränk mehr getrunken und sind feiern gegangen. Und im Nachhinein sind das natürlich ist es jetzt nicht das das Schlimmste der Welt, dass man nicht feiern geht und ähm, tanzen, aber es ist schon ein Stück weit ein Teil der Jugend, der so ein bisschen weggefallen ist, das einfach fröhlich seins und ähm, ja das Leben genießen und das würde ich heute tatsächlich nicht noch mal so machen.
0: Wow, es war also damals auch noch nicht Kerstin fühlt, sondern es war Kerstin arbeitet. Ja, total. Kerstin muss los. Kerstin hat einen Termin. Ja. Ja. Wir haben uns heute verabredet, um über Belastbarkeit zu sprechen, weil du in deiner allerersten Podcast-Folge, in dem Intro, das du damals für äh, gefühlt erfolgreich aufgenommen hast, hast du auch über Belastbarkeit gesprochen. Und als du mich zu deinem Interview eingeladen hast, habe ich das gehört und ich habe sofort gedacht, Boom, ja, das betrifft mich so sehr. Was ist eigentlich Belastbarkeit? Ich habe ähm, natürlich
1: auch im Vorfeld heute Morgen nochmal überlegt, auch genau das Gleiche, was ist eigentlich Belastbarkeit? Und mal kurz die clevere Suchmaschine im Internet gefragt. Bin dann auf eine Seite gekommen, der, ich glaube, der FH Wien. Und da wird es natürlich als Kompetenz verstanden, also Belastbarkeit als Kompetenz. Und heißt, man kann sich gut organisieren, bei Schwierigkeiten, Widerständen auch unter Stress für einen überschaubaren Zeitraum. Worüber ich gestolpert bin, ist ein überschaubarer Zeitraum. Mhm. Ist natürlich jetzt auch nicht genau definiert, aber ich glaube, dass das gerade jetzt auch in der Zeit, in der wir uns befinden, wo ich das Gefühl habe, dass es so ein allgemeinen Erschöpfungszustand gibt, irgendwie von allem, von ja. der Situation, von, von unseren persönlichen Herausforderungen und Schicksalen, und das ist eben nicht mehr überschaubar. Und wenn man es nochmal zurück auf die Situation überträgt, die ich vorhin geteilt habe, mit dem Studium, mit dem Arbeiten, mit dem ähm, begrenzten Partyleben oder Feierleben, Zeit für Freunde, das war auch nicht ein überschaubarer Zeitraum. Das hat sich ja auch über Jahre erstreckt. Und das ist, glaube ich, oftmals so ein bisschen das Problem an der Sache, der Zeitraum und die
0: Intensität natürlich auch manchmal. Das ist spannend, weil es mich so sehr an meine Berufsausbildung erinnert. Ich habe ja nach dem Studium noch ein Volontariat bei einer Lokalzeitung gemacht in Celle. Und auch da brauchten wir ein hohes Maß an Belastbarkeit. Es war aber so, dass diese Zeiten ausgeglichen wurden. Wir sollten Überstunden wirklich minutiös aufschreiben, vor allem die Auszubildenden. Und wenn du dann eben eine 50-Stunden-Woche hattest, rein auf die Arbeitszeit bezogen jetzt, dann hast du davon zehn zurückbekommen. Im Idealfall zeitnah oder du konntest dich über die Stunden und Tage auf deinem Tageskonto freuen, die man ja auch immer gesehen hat und das war anders. Das war schon eine Zeit mit krassen Hochphasen, eine Zeit mit irrsinnigen Arbeitswochen, aber nicht dauerhaft. Das war was anderes.
1: Und ich glaube auch, wenn man weiß, dass man die Arbeitszeit zurückbekommt oder wie du sagst, es gibt ein Arbeitszeit Konto, du weißt, okay, ich habe das jetzt dort gut geschrieben und irgendwann kann ich mir das wieder so ein bisschen zurücknehmen. Aber das ganze Mysterium rund um Vertrauensarbeitszeit, dem ja nicht mehr diesen Raum und nicht mehr die Möglichkeit und ganz oft merke ich jetzt auch unter Freunden oder auch natürlich beruflich, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite im Coaching, dass das natürlich auch ein großer Faktor ist, wenn man sich überlegt, ich gebe da meine Lebenszeit rein, Es ist nichts anderes als yeah. das, ist unsere Lebenszeit, die wir da Stunden, Tageweise einbringen und ich kriege das nicht mehr zurück, ich habe das einfach wie verschenkt und dann ist die Frage, für
0: was denn eigentlich? Für Leistung, als Karrierechance oder auch als Karrierehebel, den wir uns so ausgedacht haben, der uns aber auch so verkauft wird. Du hast ja Belastbarkeit auch in so vielen Stellenanzeigen drin, wo sie sich gewünscht wird. Und das ist ein Ideal.
1: Ja, absolut. Also ich kann mich auch an eine Situation erinnern. Da war ich bei einer Fabrik und musste dort, weil wir ein Produkt produziert haben, da zur Abnahme mit dabei sein. Und dann kam der ganze Fabrikleiter nochmal vorbei, also die ganze Fabrik gemanagt hat und haben uns kurz kennengelernt. Und ich habe so ein bisschen erzählt, dass ich eben in dieser Region auch gearbeitet habe und nebenbei meinen, meinen Bachelor gemacht habe. Und die erste Reaktion war, oh, das ist ja super, Mensch, da ziehe ich meinen Hut vor dir, was du alles geschafft hast und auch in Bewerbungsgesprächen seit jeher, für das immer so gelobt, so gefeiert, dass ich mich so übermäßig belastet habe. Das ist, glaube ich, gerade auch im deutschen Raum richtig heftig eigentlich, dass wir dem so einen positiven Wert zuschreiben, wenn jemand eigentlich bewusst so weit über seine Grenzen hinausgeht. Eigentlich müsste das ganz anders sein. Eigentlich müsste man sagen, oh, da ist jemand, der hat sich selbst nicht ganz im Griff und weiß nicht, wo die eigenen
0: Grenzen sind. Wirklich, und ja. Stelle ich lieber nicht ein. Ja, wie fühlst du dich, wenn jemand zu dir sagt, oh, Kerstin, wow, Du hast so viel geschafft, du bist so belastbar. So wäre ich auch gern.
1: Mein früheres Ich fand das ziemlich gut und hat sich dadurch noch mehr anstacheln lassen, diese Leistung zu bringen. Man feiert sich so selbst. Ja, und diese Lorbeeren einzusammeln, das, das fand ich schon wirklich sehr, sehr cool. Heute sage ich gleich ja, aber es hat auch Schattenseiten und die teile ich ja auch ganz offen. Also ob es jetzt im Podcast ist oder auch in persönlichen Gesprächen, finde ich, müssen wir einfach mehr darüber sprechen, dass es auch nicht okay ist, dass es manchmal auch zu viel ist und dass es auch absolut okay ist, dass es zu viel ist.
0: Da denke ich immer, du, ich, ganz viele andere Autorinnen und auch Autoren sprechen da schon eine ganze Weile drüber. Warum ändert sich das denn nicht? Warum fordern immer noch so viele Unternehmen Belastbarkeit von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ich glaube, du sprichst ja schon einen ganz wichtigen Punkt ein, dass gerade in diesem ganzen Unternehmensfeld, das ist natürlich auch ganz stark durch die Brille, durch die ich gucke, einfach weil ich diese Erfahrung ja jetzt, glaube ich, zehn Jahre ungefähr gemacht hatte, eben im Konzern auch zu arbeiten ähm, oder in der großen Unternehmenswelt, in der Wirtschaft. Und dort ist es einfach ein Qualitätsmerkmal und ein Stempel, das, den man sich so gerne auf die Stirn stempelt. Belastbarkeit
0: als Selbstzweck?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es eben auch ganz viel daher rührt, dass man denkt, wenn man sehr belastbar ist und sehr viel tut, dass man dann auch sehr gut ist. Also dieses umso mehr ich mache, desto besser bin ich oder desto mehr bin ich vielleicht auch als Mensch. Und das wird natürlich auch so ein bisschen propagiert. Es werden so oft auch Menschen genau deshalb ausgezeichnet, um dann nochmal eine andere Situation einzublenden. Ich habe ein Jahr lang in Rotterdam gearbeitet und dort gab es ein ähm, Team-Event und das hatten drei Menschen organisiert. Eine davon wurde dann nochmal speziell herausgehoben vor dem ganzen Team und das war ein großes Teamevent von, ich glaube, mindestens 60 Leuten. Und eine wurde dann entsprechend nochmal nach vorne geholt, hat nochmal einen extra dicken Blumenstrauß bekommen. Wohlgemerkt, die anderen zwei nicht den dicken Blumenstrauß, die haben, glaube ich, nur ein Dankeschön bekommen, weil sie selbst unter Krankheit keine Mühe gescheut hat, diese Konferenz zu organisieren. Ja. Sprich, die zwei Gesunden haben ein Danke bekommen. Die, die eigentlich krank war, körperlich angeschlagen, die hat noch einen richtig dicken Blumenstrauß bekommen, weil es ja so toll ist, selbst wenn man eigentlich zu Hause sein sollte und eigentlich sich auskurieren sollte, und auf sich zu achten, dann noch zu arbeiten. Und das fand ich schon eine sehr abstruse Veranstaltung. Das hat mich auch äh, sehr verwirrt, muss ich sagen.
0: Ja, wir sind es einfach gar nicht gewöhnt, es zu hinterfragen. Ja. Sondern wir feiern diejenigen, die über ihre Grenzen hinausgehen und merken dabei aber gar nicht, dass es dadurch in einem Maß passiert, das nicht mehr richtig ist und das auch gar nicht nachhaltig ist. Wenn wir von der Leistungsseite her denken, wenn wir von der Lebensglück-Wohlbefindensseite her denken, ist es einfach nur ein Fehler. Ja, absolut. So, ich habe mal den, den Spruch gehört, die Anforderungen sind unendlich, die Ressourcen, die wir haben, aber nicht.
1: Ja, dazu muss ich jetzt leider sehr emotional reagieren, weil es mich gerade direkt daran erinnert, dass ähm, vor wenigen Wochen ein ähm, einer Freund von uns ähm, sehr plötzlich aus dem Leben gerissen wurde und äh, verstorben ist tatsächlich mit Anfang 30. Und genau das ist es. Ähm, es ist so tragisch, es passiert und unsere Ressourcen sind endlich, auch unser Leben ist endlich. Und ich glaube, das möchte man manchmal vielleicht auch gerade so als Anfang 20er, wenn ich mich nochmal an mich selbst äh, damals zurückinnere, nicht so richtig hören, das ist auch irgendwie blöd. Aber wenn es dann wirklich in der Nähe, im Freundeskreis passiert wird, einem oder mir ist das nochmal sehr bewusst geworden, dass wir eben begrenzt Lebenszeit haben. Keiner weiß genau, wie lange für uns selbst diese Lebenszeit sein wird. Aber ich glaube, auch diese krasse Sichtweise vielleicht einfach mal mit einfließen zu lassen, wenn man wieder in so einen krassen Überlastungsmodus kommt und zu sagen, ist es das gerade wirklich wert? Möchte ich so mein Leben gestalten? Weil vielleicht ist es ja morgen oder in einer Woche vorbei und möchte ich das dann so? Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Ja.
0: Und das zeigt auch, dass Unternehmen und auch die Gesellschaft als Ganzes nicht das Recht haben, so viel zu fordern?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, trotzdem ist es wichtig. Also ich stimme dir absolut zu, dass sich da auch dringend etwas ändern sollte. Jedoch sollten wir auch selbst agieren und auch so ein bisschen selbst unser Glückes Schmied sein und zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt konkret dafür? Weil ich glaube, das ganz oft auch passiert, dass man so ein bisschen in so einen Kollektiv-Jammer-Modus vielleicht verfällt <lacht> ja. und sagt, oh alle sind aber so unfair und die Arbeitszeiten und alle wollen so viel von uns und als junger Mensch vielleicht auch ohne irgendwie Elternteil zu sein, gibt es doch keine richtige Berechtigung für mich irgendwie vielleicht nur Teilzeit zu arbeiten, wenn ich mir das wünsche. Aber so ist es nicht und es gibt immer einen gewissen Spielraum, den man hat und ich glaube, da ist es ganz wichtig für sich selbst selbst zu schauen, was kann ich denn tun? Es gibt immer irgendeine Möglichkeit, da bin ich ganz, ganz sicher. Und da wirklich zu schauen, was kann ich für mein Glück, für mein Wohlbefinden, für meine Arbeitssituation tun, um das zu verbessern, und so zu haben oder vielleicht ein kleines Stückchen mehr so zu haben, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ja.
0: Das sprichst du so das Thema Eigenverantwortung an. Du hast auch gerade gesagt, die Berechtigung haben. Jeder hat das Recht sein Leben zu gestalten. Aber wie du es sagst, jeder hat dann auch wirklich die Pflicht zu sagen, ich jammer nicht nur, ich muss das jetzt verändern, denn ansonsten geht es ja so weiter. Hast du Akuthilfen? Stell dir vor, ich wäre eine Coaching-Klientin von dir und wir arbeiten vielleicht schon zwei, drei Wochen miteinander und ich rufe dich an. Es ist Dienstag, 9.31 Uhr und ich sage, Kerstin, es ist zu viel, ich schaffe das gerade nicht mehr.
1: Dann würde ich erst mal fragen, also zuerst würde ich, empfehlen, einen kurzen, also einen Break zu machen, sich eine Pause zu können, vielleicht einmal kurz, ob es auf den Balkon stellen ist, sich einen Tee machen, aber einfach ganz kurz diese Situation zu verlassen, zu verändern, um die Perspektive zu wechseln. Coaching ist es übrigens ja auch eigentlich nicht so, dass man so viele Empfehlungen gibt, aber ich glaube im Rahmen des Interviews machen wir es jetzt zwar ein bisschen, äh, ändern wir das quasi ganz bisschen. Aber genau, zuerst würde ich die Situation verlassen, um einfach ähm, dem kurz zu entfliehen und das muss ja nicht gleich die Kündigung sein, sondern wie gesagt, kann auch erstmal dieses ich gehe kurz vor die Tür, ich äh, gehe vielleicht einen Moment länger mal äh, auf die Toilette und erstmal so tief durchatmen, am besten raus an die frische Luft und dann zu gucken, okay, was ist es denn gerade, was mir zu viel ist oder was ist das was gerade zu wenig ist, habe ich zu wenig Schlaf, habe ich zu wenig meine Freunde gesehen, zu wenig Zeit für mich gehabt und versuchen aus diesem diffusen Gefühl rauszukommen, weil das ist das was uns meistens lähmt, dieses ja, diffuse große Gefühl, das irgendwie so überhand nimmt und versuchen das konkret zu benennen, ja. zu sagen, was ist es? Und dann eben zu schauen, okay, wenn es jetzt fehlender Schlaf ist oder ich habe meine Freunde lange nicht mehr gesehen und die sind für mich ein wichtiger Ausgleich, das dann wieder mit einzubauen, zeitnah. Ne? Wenn es irgendeine Arbeitssituation ist, was zu viel ist, beispielsweise ich habe hier drei Deadlines auf dem Tisch, die sind alle in vier Stunden fällig und ich sehe jetzt schon, ich kann das einfach nicht schaffen. Dann natürlich aktiv zum Beispiel den Vorgesetzten einzubinden oder die Kollegen und um Hilfe zu bitten. Das ist, glaube ich, auch was, was gerade ambitionierten Menschen nicht leicht fällt, um Hilfe zu bitten oder auch zu sagen, wenn etwas nicht schaffbar ist oder nicht in dem Qualitätsumfang, den man gerne
0: abliefern möchte. Es geht also darum, dass du einmal aktiv aus der Situation raustrittst und dann strukturiert rangehst und einerseits ja dich um deine Emotionen kümmerst, dann aber auch ganz sachlich schaust, was ist überhaupt möglich, was ist nicht möglich und wie lösen wir das jetzt?
1: Auf jeden Fall. Sonst ist ja dieses Gefühl der, sei es jetzt Überforderung, Stress, manchmal auch Angst, die ja, die Überhand gewinnt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns möglichst schnell wieder in den Driver Seat, wie man so schön sagt, mhm. begeben. Und unser Leben und unser Wohlbefinden und unseren körperlichen oder seelischen Zustand dann auch wieder selbst steuern. Es ist natürlich auch völlig okay, wenn das eine Weile braucht. Wir sind ja alles Menschen und keiner ist perfekt und keiner funktioniert perfekt. Und auch wenn ich weiß, wie es eigentlich geht, passiert mir das natürlich auch, dass ich manchmal so ein bisschen gefangen in einer Emotion bin. Das ist auch absolut in Ordnung. Wichtig ist dann, da vielleicht dann nicht irgendwie Stunden oder Tage drin gefangen zu sein, sondern recht zeitnah wieder in diesen Handlungsmodus zu kommen, wo man eben etwas unternehmen kann, um es auch zu verbessern für sich selbst.
0: Ja, das ist, glaube ich, etwas, das man immer wieder üben muss, weil es in ganz vielen belastenden Situationen gar nicht gelingen wird. Und dann sitzt man hinterher da und denkt sich... Hätte ich doch schon morgens mal gesagt, dass das so nicht funktioniert oder auch hätte ich morgens schon mal für mich selber gespürt, dass hier gerade sich etwas verändern muss. So wenn ich jetzt an meine mh, sehr harte Arbeitszeit Ende der 20er zurückdenke, wo ich auch meinen Burnout-Krankenschein bekommen habe, für viele Wochen raus war damals, das war oft so, dass ich nicht diesen Driver Seat, was du eben gesagt hast, für mich eingenommen habe, sondern ich habe mich dann so in mein Elend reinbegeben hab und bin geschwommen mhm. und geschwommen und geschwommen. Und es war aber kein schöner See. Es war einfach sehr unangenehm. Das ist, glaube ich, etwas, das wir aus diesen Erfahrungen heraus trainieren müssen, damit diese Signale in uns früher anspringen, dass es früher heißt, okay, Isabel, stopp, Kerstin, stopp. Jetzt arbeitest du einmal kurz mit dir selber und schaust, wie du da rauskommst. Und dann gab es aber eine Situation zum Ende, nee, nicht zum Ende, in der Mitte meiner Elternzeit, wo ich schon deutlich mehr über über Stress, über Glück, über Lebensgestaltung wusste, aber so tief in die Erschöpfungssituation reingeglitten bin, dass das nicht mehr möglich war. Und da sind wir dann, glaube ich, auch aus dem Beratungsbereich raus, sondern da sind wir wirklich im, im pathologischen Bereich, wo man Hilfe von außen braucht und einfach einsehen muss, ich bin an einen Punkt gekommen von dem komme ich selber nicht mehr weg. Oder wenn man das selber auch nicht mehr kann, dann muss das jemand aus dem direkten Umfeld sagen, du bist an einem Punkt, den du nicht selber wegorganisieren kannst. Sondern du brauchst jetzt Hilfe. Jemanden, der dich stützt und der sich aus dieser Belastungssituation rausnimmt oder die Belastung erleichtert. Ich hätte das damals nicht mehr gekonnt. Ich habe auf dem Boden gesessen und die Wand angeguckt. Ja. Da war nichts mehr mit raustreten. Aber das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist das, ist die Belastung und das andere ist der Punkt der Erschöpfung und das Ende der Erschöpfung.
1: Ich glaube auch, wenn man sich das klassische Burnout anschaut, es gibt ja verschiedene Stufenmodelle, aber was sie gleich haben, egal ob es dann mehrere oder wenige Stufen sind, sind, dass es einfach Stufen hat und äh, ich glaube, dieser Belastbarkeitszustand, von dem ich vielleicht etwas mehr gesprochen habe, ist eine eher Anfangsstufe, wo man selbst auch noch ganz gut intervenieren kann und selbst ja. auch mal sich umorganisieren kann, den Zeitpunkt, den du beschrieben hast, ja, finde ich auch total wichtig, das auch noch mal anzusprechen, das ist manchmal wirklich der Fall, dass dass man da eben selbst einfach nicht mehr kann und auch nicht mehr irgendwas analysieren kann, organisieren kann und entweder gibt es dann auch die Möglichkeit, diese kurze Reflexion anzustoßen im Sinne von, jetzt kann ich mir nicht weiterhelfen und hier dann wieder die Handlung zu übernehmen, ich muss mich in die Hände vielleicht von Spezialisten oder anderen Menschen begeben. Oder natürlich, dass das Umfeld diese Schritte einleitet oder auch diese, diese Weisung gibt. Und ich glaube, dafür ist es aber auch sehr wichtig, wenn man vielleicht auch anfängt zu merken, okay, es ist einfach zu viel und ich fühle mich nicht gut, dass auch sehr offen, mit den Ängsten zu teilen. Man muss es ja nicht im ganzen Büro rumrufen. Aber das ist, glaube ich, auch noch mal ein guter Tipp. Weihe deine engsten Menschen ein auch. Die können das auch ab, wenn es dir nicht gut geht. Das ist auch was, was ich ganz gerne ähm, gemacht habe. So, na, ich will die anderen ja nicht belasten und ich möchte, wenn sie über mich sprechen oder an mich denken, dann im positiven Kontext mhm. und nicht, dass sie sich sorgen. Aber das gehört auch mal dazu und wir sorgen uns ja auch um andere und das, das braucht es ja eben auch in dieser Gemeinschaft, in der wir einfach leben, als Freunde, als Familie, in der Partnerschaft,
0: wo auch immer. Und es ist hoffentlich bald auch etwas, das man unter Kolleginnen und Kollegen gut ansprechen kann. Weil wenn ich mir beim Fußball das Kreuzband reiße, ist das zwar super ärgerlich, aber niemand sagt, ach, die hat so einen weichen Körper, sondern die sagen, die hat gut gekickt. Oder ich habe eine Grippe, dann sage ich, ich habe eine Grippe, ich bin jetzt nicht so leistungsfähig. Warum kann ich nicht im gleichen Ausmaß sagen, ich bin überlastet, ich muss mich einmal kurz runter und wieder hochfahren, damit ich wieder mitmachen kann auf einem Level, das funktioniert. Und das ist so, das kommt so aus dem Altpatriarchat, das allen jungen Menschen, Männern und Frauen heute schadet. Wir leben immer noch in diesem Bild von Härter ist besser, Schwäche ist ein Problem. Und das ist falsch, weil Schwäche eigentlich nur ein Zeichen von Menschlichkeit ist. Und wir sind ja nun mal alle Menschen, wir arbeiten ja auch für Menschen.
1: Würde ich absolut zustimmen. Ich glaube aber auch, vielleicht ist das auch ein bisschen ein naiver Blickwinkel, aber ich habe großes Vertrauen in äh, uns, also würde ich auch immer noch als junge Generation ja. natürlich mit dazu zählen, die das Ganze auch sehr hinterfragen.
0: ja. Das ist auch die Welt, die wir jetzt formen mit den Menschen, mit den noch Jüngeren, die für uns arbeiten, mit unseren Kindern, denen wir etwas anderes vorleben oder mit unseren Schülern, denen wir auch eine andere Idee von Leistung mitgeben können. Wir haben da so viele Chancen als die Generation, die als nächstes prägen wird. Und jeder von uns macht ja den Unterschied.
1: Natürlich haben vielleicht einige eine größere Reichweite, zum Beispiel durch Bücher, Podcasts, TV-Sendungen, ich weiß nicht was. Aber auch jeder Einzelne, der sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, hat trotzdem Freunde, Familien, Kollegen, ja. Praktikanten, Werkstudenten, alle möglichen Menschen um sich rum. Und all diese Menschen beeinflussen wir auch. Wir sind ja alle Mini-Influencer in der
0: Arbeitswelt. Das ist so schade, wenn Menschen sich so reinsuhlen in das Schlechte und sagen, es ist nun mal so. Weil es ist nicht nun mal so. Es wurde vielleicht einige Jahre, vielleicht sogar einige Jahrzehnte lang so gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir das weitermachen müssen. Gerade beim Thema Belastbarkeit sind wir jetzt auch als Gesellschaft an einen Punkt gekommen, wo wir sagen können, das geht jetzt so nicht mehr. Wir verlieren sonst auch zu viel. Wir verlieren zu viele junge Menschen an einen Erschöpfungszustand, der krank macht mehr und härter macht, weder kreativer noch schlauer. Und
1: auch nicht erfolgreich. Also ich glaube, wenn wir nochmal vielleicht die Komponente mit betrachten, was entgeht Vielleicht auch aus der Unternehmensperspektive sind das auch harte Faktoren wie ich verliere Umsatz und ich verliere Talente, weil ich verliere den Umsatz einfach, wenn mein Mitarbeiter meinen, alles machen zu müssen, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, zu viele Projekte zu haben, dann natürlich, das kennen wir glaube ich auch alle, wenn wir zu belastet sind oder auch erschöpft sind, machen wir Flüchtigkeitsfehler, wir können uns nicht so gut konzentrieren. Ich glaube, die besten... Ideen, Strategien, Geschäftsmodelle sind auch nicht unter absoluter Belastbarkeit den Menschen eingefallen. Das heißt, es kostet auch tatsächlich am Ende wirklich Umsatz. Und um nochmal vielleicht einmal kurz auf die Talente zu sprechen zu kommen, was ich auch sehr oft im, wie gesagt, in meiner persönlichen Erfahrung als Angestellte ähm, miterlebt habe, aber natürlich jetzt auch nochmal aus der Sicht im Coaching, ist, dass viele gute, talentierte Mitarbeiter, wirklich auch clevere Köpfe, super gut ausgebildete Menschen sagen irgendwann, ich mache das nicht mit, ich kenne meinen eigenen Wert, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich möchte und das hier mache ich einfach nicht mit. Da gehe ich einfach woanders hin und das machen sie auch. Mhm. Und dann fliegen die Kündigungen in Scharen einfach nur so ein. Die ganzen Abteilungen vorgesetzt, wissen gar nicht, was auf einmal mit den jungen Leuten los ist, aber deshalb sind es auch tatsächlich harte Faktoren, auch aus der
0: wirtschaftlichen Perspektive, die da zu tragen kommen. Würdest du sagen, du siehst da gerade schon einen beginnenden Trend? Mit den Kündigungen oder mit, dem, mit der Einsicht? <lacht> mit der Einsicht, die vielleicht zur Kündigung führt oder zur deutlichen Veränderung des eigenen Arbeitslebens. Also aus meiner
1: Perspektive hat da auf jeden Fall schon was angefangen, schon vor äh, wenigen Jahren, dass sich jetzt so fortsetzt. Und ich glaube, dass wir gerade durch die tollen Medien wie Podcasts, Bücher, Instagram, alles das, was wir nutzen können und was die junge Menschen auch sehr stark konsumieren und wir nicht mehr eingeschränkt sind in irgendwie nur mit den fünf Freunden um uns herum, mit denen wir sprechen, sondern wirklich uns auch mit Menschen vernetzen können, die irgendwie ganz woanders wohnen oder vielleicht auch in einem anderen Land und eine neue Sichtweise haben und eher so denken wie wir selbst, dass wir uns da inspirieren können und auch Mut tanken können, das so umzusetzen und so anzugehen. Und ich sehe das auf jeden Fall, dass junge Menschen vermehrt diesen rigorose auch diesen Strich ziehen und sagen, dann mache ich da halt nicht mit, dann dann kündige ich halt. Das ist auch was, wenn ich mal mit meinen Eltern spreche, sagen die auch manchmal aus, aus ihrer eigenen Perspektive so diese jungen Leute bei uns, die sagen dann einfach, nö, ne, Du hast mir jetzt ne, das und das irgendwie nicht gegeben, was ich wollte und dann drei Wochen später waren sie halt irgendwie weg und haben sich woanders wegbeworben. Das hätten wir uns damals nie getraut und genau das ist es. Ich glaube, dass vielleicht der Führungskraft das dann beim ersten Mal passiert, sie sich hart aufstellt und sagt, nee, ich setze da jetzt irgendwie meinen Willen durch und höre dich gar nicht an, was deine Wünsche und Bedürfnisse sind. Wenn diese Person dann aber recht schnell weg ist und man natürlich dann, das dauert ja immer, was man jemanden Neuen gefunden hat, bis man den eingelernt hat. Auch das kostet ähm, Zeit, Geld und Produktivität, ja. dass man sich das beim zweiten Mal dann schon noch mal überlegt
0: vielleicht. Ja, das ist gut, weil sich dadurch der Lerneffekt auch nach oben zieht gut mhm. Du hast eingangs, als du die Definition der von der Universität Wien genannt hast, hast du die Stresskompetenz erwähnt, die als Teil der Belastbarkeit empfunden wird. Aber was du gerade gesagt hast, hat mich sehr an unser Gespräch im Gefühlt Erfolgreich-Podcast vor einigen Wochen erinnert. Da hast du mich nämlich nach Gefühlen gefragt und das, was du gerade gesagt hast, hat mich so auf den Begriff gebracht, Gefühlskompetenz statt Stresskompetenz. Es geht auch mhm. darum, erkenne ich meine Gefühle und wie kann ich mit ihnen umgehen?
1: Ja, ich hatte auch im Vorfeld den Gedanken gehabt, wir müssen eigentlich auch weg von diesem Wort Belastbarkeit, ne, auch das in Stellenanzeigen draufzuschreiben, oh, sondern ja, was mir so durch, was mir durch den Kopf gegangen ist, war gute Selbsteinschätzung, was ja in die sehr, sehr ähnliche Richtung geht zu dem, was du gerade gesagt hattest. Und genau das ist es, glaube ich, wo wir hin müssen. Wir müssen Menschen und gerade auch junge Menschen mehr empowern, mehr befähigen, erlauben, sie darin stärken, sich selbst zu reflektieren, zu erkennen, was, was kann ich, was möchte ich leisten, wo was fühlt
0: sich auch gut an, was fühlt sich nicht gut an, wo fühle ich mich gut, wo fühle ich mich nicht mehr gut. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, das habe ich so im Alter von 28, 29 zum ersten Mal gemacht. Erst da, als ich angefangen habe, mich mit der Glücksforschung zu beschäftigen, habe ich das überhaupt angefangen. Und das ist echt spät. War bei mir auch recht
1: spät. Ja. Die Frage ist ja aber, warum passiert das so spät? Ich glaube, maßgeblich auch deshalb, weil, weil man davor einfach nicht darüber spricht, warum kommt denn niemand an die Universität in einer schönen Abendvorstellung oder vielleicht auch schon an die Schule und erzählt erstmal zum einen äh, ne, meinen tollen Karriereweg und zeigt dann aber auch die Herausforderung, die es mit sich bringt. Ich sehe auch ganz oft, dass Menschen zu mir kommen, die klassisch ne, Studium gemacht haben, einen Berufseinstieg und jetzt irgendwie so ein, zwei, drei Jahre im Beruf sind und dann auf einmal dieses große, diese große Sinnfrage aufkommt und man sagt, was ist das denn hier eigentlich? Ich habe auch etwas hingearbeitet, ich habe mir Mühe gegeben im Studium, und jetzt fühlt sich das gar nicht gut an. Ich habe keine Zeit mehr für meine eigentlichen Hobbys, Freunde, die Sachen, die mir irgendwie Freude bereiten. Und ich fühle mich erschöpft, ich fühle mich gestresst. Und das kann es doch nicht gewesen sein. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Und das gelernt. vielleicht dem so ein bisschen vorzu, Genau, und das vielleicht so ein bisschen schon mal vor, vorwegzunehmen oder ein bisschen einzuleiten, was vielleicht passieren kann für Gedanken und was man da schon machen kann. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Perspektive, die man vielleicht dann auch an die Schule oder an die, an die Universität bringen kann. Ähm, wenn nicht ganz klassisch irgendwie der ältere 50-jährige Mann vielleicht oder die 50-jährige Frau einen Vortrag hält, sondern eben die, die jetzt
0: Anfang 30 sind. Ja. Ich habe uns mal als Generation Early Burnout bezeichnet und habe diesen Begriff sehr aus meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis gezogen, aber auch aus meiner eigenen Biografie. Und dann ist das in einem Interview aufgegriffen worden bei t 3 n und das Internet ist explodiert, weil die Menschen gesagt haben, oh verdammt, ja, das sind wir. Wir sind echt früh dran mit einer Erschöpfung. Als Burnout damals zum Begriff wurde, war das ja etwas, das so... 40-Jährige betraf. Man sagte immer, wer einen Burnout haben will, der muss gebrannt haben. Wir brennen echt früh, hm. weil wir es auch gar nicht anders wissen. Kerstin, geh bitte an die Universitäten und halte einen Vortrag dazu und sag den jungen Leuten, was passieren kann, was du was du erlebst mit deinen Klientinnen und Klienten, was du auch selbst erlebt hast und was die Menschen dir, glaube ich, auch sehr viel erzählen. Da kannst du ein sehr, sehr gutes Werk tun.
1: Ja, müssen wir nur vorbei an den,
0: äh, <lacht> denen, die es nicht hören wollen wahrscheinlich das und die diese so entscheiden. Aber das schaffen wir. Ja, Aber sag mal mal was ganz anderes. Was ist denn jetzt, wenn ich wirklich ein bisschen belastbarer werden möchte? Es gibt ja nicht nur die Belastbarkeit im Sinne von überlaste dich, solange du kannst, sondern es gibt vielleicht auch mal Momente im Leben, wo wir uns denken so, oh, ich würde aber schon gern ein bisschen mehr aushalten. Ich fühle mich schneller erschöpft, als ich eigentlich selber möchte. Hast du da was? Hast hm. du eine Idee? Mm. Das ist, glaube ich,
1: sehr individuell, kommt drauf an, auf die persönliche Situation und auf die persönlichen Vorlieben, sage ich mal. Es gibt natürlich, grundsätzlich würde ich die Frage stellen, was tut mir gut? Wo kann ich Energie tanken? Und am Ende ist es ein, glaube ich, ganz einfaches Kontomodell aus Aktionen, Projekten, Verhalten, die uns Energie schenken. Und das Gleiche nochmal mal. Aktionen verhalten und Aktivitäten, die uns Energie rauben. Und um natürlich da auf ein positives Guthaben zu kommen, müssen wir mehr von dem machen, was uns gut tut und möglichst weniger von dem, was uns nicht so gut tut. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz einfache Sache, das vielleicht auch einfach mal aufzuschreiben. Genauso, genauso simpel, wie ich es gerade erklärt habe, eine Plus- und Minusseite und zu gucken, hey, okay, was sind die Sachen, die mir wirklich Energie bringen. Und auch das kann hier zum Beispiel sein, ausreichend zu schlafen, mich gut zu ernähren, äh, regelmäßig rauszugehen. Mir persönlich hilft Meditation wirklich sehr gut, Bewegung, Yoga. All das sind Möglichkeiten, die dann auch unser ähm, unser Stresslevel senken und uns so natürlich die Möglichkeit geben, uns dann auch, wenn wir möchten, mit vielleicht auch Dingen, die wir gerne möchten, uns mehr zu belasten, in Anführungsstrichen, das jetzt nicht als negativ konnotiert zu verstehen, sondern eher, ich kann mehr... Das machen, was mir auch Spaß macht und habe vielleicht mehr Energie für die Projekte, die ich gerne machen möchte.
0: Ja. Ich verstehe dich so, dass es auch darum geht, ein bisschen selbst mit sich zu arbeiten. Du hast gerade auch sehr betont, am besten aufschreiben, Positiv-Negativ-Liste. Es gibt ganz viele Ideen, die für viele funktionieren, aber vor allem muss ich einmal für mich selber schauen, was tut mir eigentlich gut. Bei mir ist es übrigens auch, hat es viel mit Bewegung, viel mit Draußensein zu tun. Bei Meditation ist es so, dass ist lange Phasen das genau Richtige für mich. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo es nicht das Richtige ist. Und ich habe noch nicht herausgefunden, warum es diese Phasen gibt, in denen ich das gar nicht so möchte. Und wenn ich es mache, auch in dem es nicht so gut funktioniert. Aber ich habe was Neues ausprobiert vielleicht ein bisschen wahnsinnig, aber ich habe mich so toll danach gefühlt. Ich war am Wochenende, also wir zeichnen diesen Podcast im November auf und am Wochenende morgens waren draußen drei Grad und ich war im See Seeschwimmen. Das habe ich gesehen. Ne? Ey, das war so gut. Das ging mir so gut danach. Ich habe mich so glücklich gefühlt und so so sehr bei mir selbst. Der Effekt äh, oder dieses körperliche Gefühl hat lange angehalten. Während ich davon erzähle, es ist gerade genau zwei Tage her, spüre ich es auch wieder ein bisschen nach und es hat mich so rausgenommen aus allem. Und das meine ich nicht in einem esoterischen Sinne, sondern das meine ich wirklich in einem Wahrnehmungssinn. Es war wie so ein Schnitt. Jetzt bist du da drin, es tut weh, es ist kalt. Ein paar Minuten rumschwimmen. Ne? Wer das machen will, bitte unbedingt vorher sehr gut informieren. Und dann bin ich wieder rausgekommen und dachte, wow. Danach sind wir noch spazieren gewesen. Und das war einfach nur schön. Und das hat mich mit so einer Energie in die Woche geschoben, mit so einem Glücksgefühl. Mal sehen, ob der Effekt anhält. Aber es ist etwas, das hätte ich persönlich Wahnsinn. jetzt nicht auf diese Liste geschrieben. Aber ein Bekannter von mir hat mich auf die Idee gebracht. Ich dachte, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja,
1: bei mir ist das immer ganz ähnlich, bei, äh, wenn ich bei der Massage bin. Mhm. Und da kann ich mich irgendwie, sobald ich diesen Geruch von, ich weiß nicht, ob das Räucherstäbchen sind, bin ich äh, komplett, fällt alles von mir ab und dann, wenn ich auf dieser Liege liege und äh, die Massage startet, dann bin ich wirklich auch wie in so einer Parallelwelt und das ist für mich zum Beispiel auch was, wo ich genau weiß, da kann ich recht schnell fast auf Knopfdruck dann wieder ein Mittel finden, um mich wieder zu entspannen. Trotzdem glaube ich, ist es ist wichtig auch zu erkennen, irgendwann sind wir einfach müde, irgendwann sind ja. wir erschöpft. Ich glaube, wir sind auch gerne so ein bisschen die rastlose Generation, wir möchten so viel machen und so viel erleben und so viel tun. Auch wir brauchen irgendwann mal Ruhe und irgendwann ist dann einfach der Akku auch ein bisschen leer. Genauso wie beim Smartphone, muss wieder ein bisschen aufgeladen werden, dann geht es wieder weiter. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und ähm, das andere, was du angesprochen hattest mit der Meditation, das ist bei mir tatsächlich auch so, dass es das manchmal gut funktioniert und manchmal irgendwie nicht so richtig haften bleibt. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht immer alles verstehen. Das ist okay, dann ist es so, okay, gerade jetzt in dieser Zeit oder in diesem Tag, klappt das nicht so gut und dann heute ist mir nach im See schwimmen, obwohl es kalt ist oder nach ähm, zur Massage gehen oder was anderes machen. Nicht? Nach etwas Körperlichem? Ja, und wir müssen, glaube ich, nicht immer verstehen, warum das jetzt montags funktioniert und mittwochs nicht mehr, sondern einfach mehr auch auf diese Intuition vertrauen und so ein bisschen den, den Zauber unseres Lebens und den Zauber unseres Seins einfach mal Zauber sein lassen und nicht alles immer versuchen zu verstehen.
0: Kerstin Fuhrmann, Gastgeberin des Podcasts Gefühlt Erfolgreich, Coach und hat den wunderbaren Instagram-Account Kerstin Fühlt. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, du bist bald wieder in diesem Podcast. Und jetzt komm gut in den Tag. Sehr gut. Vielen Dank für die
1: Einladung. Und ich komme natürlich sehr, sehr gerne.